Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Conseil de sécurité. Notre invitée aujourd'hui est Célia Bélin. Célia est chercheure invitée au Centre sur les États-Unis et l'Europe à l'Institut Brookings. Ses domaines d'expertise comprennent les relations transatlantiques, la politique étrangère américaine envers l'Europe et la politique étrangère française. Elle est l'auteur notamment de « Des démocrates en Amérique, lors des choix face à Trump » publié en 2020. Avant de rejoindre Brookings, elle a été pendant plus de cinq ans conseillère sur les affaires américaines et les relations transatlantiques au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère français des Affaires étrangères. Elle a enseigné la politique étrangère américaine aux étudiants en master de l'Université Paris II et de l'Université Saint-Denis. Alors, Célia, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. C'est le plaisir pour moi. Alors, est-ce que vous pouvez commencer brièvement juste par nous parler un petit peu de votre parcours académique et professionnel? Vous combinez justement l'expérience pratique et académique. Alors, euh, si vous pouvez nous, nous donner un bref topo de, de votre parcours. Alors, je suis à la Brookings Institution depuis maintenant quatre ans et demi. C'est euh, ma cinquième année. En tant que chercheur invité, euh, je suis euh, chercheuse française indépendante et ce passage à Brookings m'a permis de découvrir le monde des think tanks américains qui sont véritablement un lieu de pouvoir euh, aux États-Unis, puisque c'est là qu'un euh, grand nombre de personnes qui sont emmenées ensuite à rejoindre les administrations passent un moment après euh, leur passage au gouvernement ou avant leur passage au gouvernement. Et donc, euh, on a euh, très souvent l'occasion de rencontrer euh, des gens de haut niveau qui euh, parlent euh, très concrètement des politiques qu'ils vont mettre en place une fois rentrés au gouvernement. Pour donner un exemple, euh, on a eu euh, lors du passage de l'administration Trump à l'administration Biden un très grand nombre de nos collègues qui sont rentrés dans l'administration et donc on peut voir aujourd'hui aux manettes, y compris euh, pendant ces crises. Avant ce passage à Washington, j'étais euh, au ministère des Affaires étrangères français à Paris euh, au sein de, de l'équipe du Centre d'analyse de prévision et de stratégie qui est l'équivalent du policy planning américain. Euh, encore une fois, en tant que chercheur indépendant, simplement, j'avais l'occasion là de travailler avec des diplomates français dans cette équipe mixte qui permet de, de faire remonter des idées euh, orthogonales ou, des, 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 ou, ou, ou de l'alerte la, de, de long terme sur des sujets stratégiques au sein du ministère. Et je pense que ça m'a donné un un regard assez particulier sur la manière dont on faisait la politique étrangère, la manière dont s'articulent les relations entre le monde de la diplomatie, les, les acteurs de la société civile, les think tanks en France aussi et à l'étranger. C'était particulièrement intéressant. Et avant ça, j'ai fait une thèse en relations internationales avec l'université Panthéon-Assas, euh, j'ai travaillé sur le, notamment sur l'influence des chrétiens évangéliques sur la politique étrangère américaine à l'égard d'Israël. Un sujet assez différent, mais qui euh, montrait aussi la place de la religion dans les relations internationales, qui est un, un de mes sujets de prédilection. Vous êtes une spécialiste des relations transatlantiques. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les États-Unis et plusieurs de leurs alliés européens ont démontré un niveau de coopération assez élevé. Euh, pourquoi euh, et euh, est-ce que vous en êtes surprise? Alors, il faut bien comprendre que l'administration Biden est arrivée au pouvoir après l'administration Trump qui avait malmené ses alliés européens en disant euh, l'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour et on l'entendait bien, les relations transatlantiques sont de retour puisque euh, on sait que euh, Joe Biden lui-même croit à la relation transatlantique qui est attachée, attachée à ses alliés européens, à l'OTAN, et euh, avait très fortement critiqué euh, Donald Trump pour avoir euh, 
mis en question les garanties de sécurité américaines. Donc, quelque part, tout le monde s'attendait à ce que les alliés transatlantiques soient plus proches dans une administration Biden. Simplement, dans les premiers mois, on a eu deux grands événements qui ont, ont permis de douter, en fait, que, que cela était en train de se produire. On a eu euh, la sortie d'Afghanistan avec euh, notamment la chute de Kaboul qui a marqué tout le monde et où les alliés européens euh, qui étaient entraînés euh, dans l'intervention en Afghanistan ne se sont pas sentis forcément très bien consultés par cette administration Biden qui était déterminée à quitter l'Afghanistan et ont été frustrés du niveau de, de, de consultation. Et puis, on a eu l'épisode, évidemment, des sous-marins euh, nucléaires euh, avec euh, l'accord le, 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 AUKUS qui a été passé entre euh, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie en septembre euh, 2021, euh, qui a remis en, en cause hein, le grand contrat français de vente de sous-marins à l'Australie, qui était un des piliers de la stratégie indo-pacifique française. Donc, l'allié français s'est senti trahi par l'allié américain, par les États-Unis, et s'est manifesté à manifester son mécontentement très fort à ce sujet. Donc, en fait, avant cette crise, tout ça pour dire qu'avant cette crise ukrainienne, enfin, pas une crise ukrainienne, avant cette guerre, cette guerre russe en Ukraine, on avait vraiment un paradoxe avec une administration dont on savait qu'elle était plutôt pro-allié transatlantique, mais euh, plutôt une mauvaise ambiance, on doit le dire. Et puis, j'ajoute à, à ces sujets de, de tension transatlantique, il y avait quand même le fait qu'il y avait une interdiction de voyager euh, entre l'Europe et les États-Unis qui avait encore cours à cause du Covid, qui date cette interdiction de mars 2020 et qui a duré jusqu'en euh, septembre 2021. Donc, on avait, euh, on avait une, une mauvaise ambiance, en fait, on peut, on peut le dire. En, en toile de fond, avec l'idée aussi que les Américains, désormais, ne s'intéressaient plus à l'Europe, ne s'intéressaient guère à la Russie et étaient vraiment tournés vers la Chine et la montée, l'enjeu du défi chinois. Simplement, ce que l'on peut constater, c'est que face là à la montée en puissance de, 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 de la pression russe vis-à-vis -vis de l'Ukraine, puis l'invasion russe, en Ukraine, on a un front totalement solide et solidaire des alliés européens et américains. Et oui, j'ai été surprise, mais je dois dire favorablement. Je me suis réjouie de constater que l'Europe et les États-Unis, face à cet enjeu colossal, ont réussi à rester vraiment sur une ligne très, très serrée et à ne pas laisser de petites disputes qui ont émergé assez rapidement prendre trop d'ampleur et en tout cas être visible pour la Russie, mais au contraire montrer un front très solide du point de vue de la Russie. Et ça, je l'explique en partie par le fait qu'après, surtout la crise des, 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 des sous-marins, après l'Ocus, les États-Unis ont vraiment compris qu'ils avaient un intérêt à, monter, à mettre en œuvre une consultation active des alliés européens et à partir du moment où ils ont vu euh, cette, cette accumulation de troupes euh, aux frontières ukrainiennes de, de la part de la Russie, ils ont martelé euh, déjà le problème auprès de leurs alliés et puis consulté, parlé, préparé le terrain, ce qui fait que quand ça a pris une, une réalité concrète, euh, tout le monde était un peu prêt, même si les alliés ont, ont mis du temps à y croire et ils ont peut-être fini par y croire vraiment à partir du moment où la guerre avait commencé, 
je pense qu'ils sont reconnaissants un peu des Américains de les avoir préparés sur ce terrain et donc on, on voit une, une bonne solidarité. Si euh, on essaye d'aller un petit peu là, dans certains des cas euh, précis, là, vous avez parlé là, de ce rapprochement transatlantique-là, mais si on, on parle un petit peu de l'Allemagne euh, brièvement, euh, l'Allemagne, euh, après certaines hésitations, là, a réagi, euh, a, a changé son approche plus récemment. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des raisons de, de ces changements-là, dans ces, ces décisions-là en Allemagne, puis peut-être des implications à plus long terme alors, l'Allemagne, pour ce que j'en connais, et je fais confiance à mes collègues qui sont vraiment spécialistes de l'Allemagne, je pense notamment à Constance Stelzenmüller, à la Brookings Institution, qui est une grande spécialiste de l'Allemagne et qui nous explique beaucoup de ces évolutions de la politique étrangère allemande. L'Allemagne déjà était sous un nouveau leadership depuis la fin de, 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 de l'année 2021. On a eu le départ de la chancelière Merkel et l'arrivée d'un nouveau gouvernement une coalition de trois partis dont la politique étrangère était encore assez peu définie. On sait qu'au sein du SPD, le, le, les sociodémocrates, il y a une tradition de pacifisme, mais aussi une tradition de politique étrangère assez favorable à la Russie, avec un attachement à des projets tels que celui de, de Nord Stream 2, du pipeline, euh, qui donc ne devait pas au départ être remis en question. Et puis de l'autre côté, on avait aussi dans la coalition des Verts allemands qui, euh, le, 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 qui eux, euh, pouvaient se montrer euh, plus interventionnistes en politique étrangère, plus attachés aux droits de l'homme. Euh, euh, et donc pas forcément, cette coalition était faite d'un peu tout cela. Or, ce que l'on a constaté, c'est que la guerre en Ukraine a vraiment... Euh, c'est un séisme, c'est un séisme pour l'Europe, mais ça a été aussi un séisme pour l'Allemagne. C'est une transformation tellement profonde qu'elle justifiait euh, des virages, comme on a pu les connaître euh, dans le passé en Allemagne sur d'autres sujets, des, des virages profonds euh, d'adaptation euh, euh, aux, aux événements, et notamment euh, Olaf Scholz, le nouveau chancelier, a annoncé deux choses très importantes. Premièrement, la suspension de la certification de Nord Stream 2, de Nord Stream 2, pardon, qui euh, donc potentiellement il n'y aura pas de, de passage euh, de ce grand projet de, de, pour apporter le gaz russe en Europe. Et donc euh, finalement, c'est une manière de dire, alors que ce projet a été soutenu depuis des, des, des années et des années, même s'il était sous le feu des critiques américains, avec toujours dans l'idée, on peut continuer à travailler avec la Russie, on peut aussi euh, découpler les problématiques énergétiques des problématiques géopolitiques. Et là, je pense que c'est vraiment une prise de conscience que non, on ne peut pas être aussi dépendant de la Russie que, que, que l'on est actuellement et qu'il faut un vrai virage. Et puis, deuxièmement, il y a une, une vraie, un vrai changement dans la politique de défense et de sécurité avec l'Allemagne qui annonce non seulement qu'elle atteindra les objectifs de 2 du PIB consacré à la défense, tel que le veut l'appartenance à l'OTAN, mais c'est quelque chose qu'il n'avait jamais atteint, plus une dépense de 100 milliards d'euros de fonds prévus pour nouvelles dépenses. Donc, c'est le, le, le budget à venir. C'est un objectif. Je pense qu'après, il y aura, de la, si je comprends bien, de la législation qui devra accompagner toutes ces annonces. Et puis, un troisième point qui est la livraison. Et ça aussi, c'est exceptionnel. C'est la livraison d'armes à l'Ukraine alors que l'Ukraine est en conflit, ce qui était une... 
quelque chose que l'Allemagne se refusait à faire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de livrer des armements à un pays pendant un conflit. Donc, on, on voit qu'il y a vraiment cette transformation. L'Allemagne ne sera plus exactement la même et derrière, l'Europe aussi vit une transformation. Vous avez écrit récemment pour, pour Foreign Affairs à propos du pragmatisme impatient du président Macron. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que vous voulez dire? Alors, j'ai en effet euh, écrit un, un article pour Foreign Affairs euh, qui euh, me tenait à cœur parce que ça faisait longtemps que je, je voulais écrire sur euh, le bilan de la politique étrangère euh, d'Emmanuel Macron après cinq ans. Donc, euh, comme vous le savez peut-être, euh, on a des élections présidentielles cette année en France. Emmanuel Macron va être soumis à réélection en avril, euh, donc très prochainement, dans quelques semaines. Euh, et c'est euh, donc l'occasion, il vient tout juste d'annoncer sa candidature, mais on savait déjà depuis bien longtemps qu'il avait tout à fait l'intention d'être candidat, et il a face à lui euh, une dizaine d'autres candidats, même s'il est en assez bonne posture pour sa réélection. En tout cas, c'était le moment, il me semblait, de faire un point euh, sur euh, sa politique étrangère et d'essayer de comprendre quelle est, s'il y en a une, la doctrine euh, Emmanuel Macron de politique étrangère. Euh, quels sont les résultats qui ont pu être euh, apportés à, à, de, à, avec ces, ces méthodes-là Quelles sont les idées euh, qui l'animent Et donc, euh, j'en suis venue à cette conclusion de ce que, de ce que Emmanuel Macron euh, serait un pragmatiste impatient. Pourquoi Parce qu'on voit très bien, d'une part, euh, qu'il est donc pragmatique, euh, dans sa, son approche politique des, des enjeux internationaux, c'est-à-dire que tout comme en politique intérieure, il n'aborde pas tous ces sujets avec une idéologie, il s'adapte aux situations, il maximise les options qui lui sont apportées avec assez peu d'a priori et choisit en fonction de l'endroit. L'important pour lui, c'est le résultat. Ce n'est pas forcément le chemin qui y a conduit et ce n'est pas forcément le fait qu'il qu y ait des erreurs ou qu'il y ait des échecs. Tant pis s'il y a des échecs, l'important, c'est qu'à un moment, on obtienne un résultat. Et d'un autre côté, j'appelle ça de l'impatience parce que ce qu'on remarque, c'est qu'Emmanuel Macron est assez spécialiste des coups diplomatiques. Il n'a jamais hésité à, à se lancer, à téléphoner aux différents acteurs, comme il le fait en ce moment avec Vladimir Poutine, et à se lancer dans des négociations. Alors, c'était avec la Libye en 2017, ça a été avec le Liban en 2020, à différents moments où il a eu l'impression qu'il suffisait de se retrousser les manches. Mais cette impatience, ce n'est pas simplement parce que Emmanuel Macron, ce serait sa personnalité, c'est aussi parce que, comme il le dit très bien dans ses livres, dans ses discours, il a la conviction qu'on est au milieu d'un changement du monde très rapide, avec des, des bouleversements numériques, climatiques, géopolitiques, qui, qui ne font que s'accélérer et qui fait qu'un pays comme la France et l'Europe doivent s'adapter sur tous les fronts, à toute vitesse, et très rapidement acter un changement de monde. Il a tout de même une boussole qui est celle de l'Europe. Il répète depuis le, les premiers jours où il est entré en fonction, parce qu'il a beau être pragmatique, il a quand même dans la grande idée, l'importance c'est l'Europe et l'important c'est la souveraineté européenne, c'est-à-dire cette idée d'une Europe plus forte et plus indépendante, une idée qu'il a conservée 
tout au long de, de sa présidence et qu'il n'hésite pas à, 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 à remettre au goût du jour et à pousser même au milieu d'une crise comme actuellement le, la guerre en, en Ukraine. Alors, vous nous avez parlé en termes généraux de la doctrine, euh, la doctrine Macron. Est-ce que vous pouvez nous, euh, nous, nous dire spécifiquement, dans le cas de l'Ukraine, concrètement, comment ça s'est traduit en décision particulière? Alors, sur l'Ukraine, euh, la, la doctrine Macron euh, a commencé avec euh, ce dialogue qu'il a établi avec la Russie dès l'été 2019. En fait, dès les premiers jours de son entrée en fonction en 2017, Macron, Emmanuel Macron utilise cette double approche qui est d'une part de valoriser le multilatéralisme, la décision collective européenne, mais d'autre part d'être dans l'engagement personnel avec des, les hommes forts de la planète. Donc, on l'a très bien vu dans la relation Emmanuel Macron et Donald Trump, mais aussi dans cette relation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qu'il entretient à partir de 2018, où il reçoit en grande pompe le président, ou dès 2017. Et puis ensuite, à plusieurs reprises, jusqu'à l'été 2019, où il annonce le début d'un dialogue bilatéral de, euh, stratégique avec la Russie. Or, ce dialogue est euh, assez incompris de la part de ses alliés européens, en particulier euh, les alliés d'Europe de l'Est, qui considèrent qu'il euh, a été fait euh, sans les consulter, ce qui est le cas, euh, qu'il y a derrière ce dialogue euh, peut-être euh, un peu de naïveté à l'égard euh, de la Russie, qu'il y a... Euh, on le sait au sein de, de la vie politique française, un certain biais pro-russe favorable à la Russie, bien sûr dans les milieux d'extrême droite en particulier, mais aussi dans la droite classique républicaine française, euh, qui est euh, encore assez attachée à la, à la grande Russie et, à, et, et, et qui derrière, il y a aussi un vecteur un peu anti-américain, anti-OTAN, assez classique. Et donc, finalement, ce dialogue est incompris et Emmanuel Macron en parle comme étant nécessaire pour reconstruire une architecture de sécurité européenne. Mais dans le même temps, au détour d'une interview, il critique l'OTAN en disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale parce qu'il faut s'en souvenir, c'était un moment où à la fois Donald Trump était président et les relations entre, par exemple, la Turquie et la France étaient au plus bas. Donc, il y, a, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'il y a eu quand même un, un grand scepticisme en Europe vis-à-vis -vis de, de ce dialogue euh, envers la Russie. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de, de, de l'année dernière et au moment où donc, on a cette accumulation de troupes et cette posture de plus en plus menaçante de la Russie, euh, Emmanuel Macron, fort de ce dialogue, mais aussi de sa casquette de, euh, de, de, de présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui est le cas actuellement, puisque la France préside pendant six mois, euh, les six premiers mois de 2022, le Conseil de l'Union européenne. Donc, fort de cette casquette-là, euh, continue à parler à, à, à Vladimir Poutine. Euh, il lui rend visite le 7 février. Euh, on, on a tous vu euh, ces images autour de la grande table et, euh, et continue ce dialogue. Or, cette fois, il le fait beaucoup plus prudemment. Il le fait en lien avec les alliés européens, en coopération avec eux, en coopération avec les Américains et donc ne se retrouve pas dans cette même situation de, de porte-à-faux comme ça a pu être le cas. On sent qu'il a appris de ses erreurs, 
il a aussi abandonné le vocabulaire qui accompagnait ce dialogue qui était autour des mesures de confiance, etc. Là, on a un dialogue qui est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus critique, jusqu'à ces derniers jours où il lui parle encore très régulièrement pendant de longues séances, mais où les Français dégagent un, enfin, se dégagent un très fort pessimisme des Français vis-à-vis -vis de, de, de ce dialogue. Donc, on n'est pas du tout au stade où euh, Emmanuel Macron sera en mesure de résoudre l'invasion, la guerre en Ukraine ou d'aboutir comme ça à des négociations. Euh, simplement, il semblerait que les alliés occidentaux sont assez euh, soutiennent en tout cas l'idée que le président français continue une sorte de dialogue, ne serait-ce que pour prendre le pouls probablement. De, euh, de Vladimir Poutine à un moment où il est plus isolé que jamais et, et clairement plus enfermé dans son, dans son, 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 son délire vengeur qu'on voit s'exprimer dans cette guerre. J'aimerais qu'on revienne sur la question de, de l'OTAN. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de son rôle et des implications pour l'Alliance à plus long terme euh, de cette guerre russe en Ukraine? Alors, euh, l'OTAN est pour Vladimir Poutine soi-disant le casus belli. Ce serait parce que l'Ukraine aurait des velléités de rentrer dans l'OTAN et l'OTAN de s'étendre à l'Ukraine qu'il serait en train d'envahir de, et de bombarder l'Ukraine actuellement. Et en tout cas, ça fait partie soi-disant des exigences que serait donc de, de demander une neutralité absolue de, de l'Ukraine et aussi de, de repousser ces, les avancées de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide ou en tout cas depuis 1997, donc l'OTAN hors de Pologne, hors des pays baltes, etc. Simplement, évidemment, dans le même temps, les alliés de l'OTAN voient bien que, en fait, quand ils ne sont pas dans l'OTAN, ils sont totalement vulnérables et qu'ils pourraient dire que c'est absolument à cause de, enfin ils disent que c'est évidemment euh, l'agressivité la, de la Russie et là l'agression de la Russie qui renforce le besoin plus que jamais d'être solidaire, d'être dans l'OTAN. Donc je pense que là il n'y a pas de, de questions euh, trop compliquées à se poser, de toute façon il n'y aura pas de changement euh, vraisemblablement de, de politique euh, donc de, de l'OTAN qui, qui reste une politique de la porte ouverte acceptant que les pays qui le souhaitent puissent la rejoindre. S'il y a des négociations qui sont effectuées sur le statut de neutralité de l'Ukraine, cela ne peut venir que de l'Ukraine elle-même, qui choisit de manière souveraine son, son destin. Mais ce qui est évident, c'est que là, ce qui, ce qui me frappe, c'est qu'il y a de, quand même, c'est très difficile pour l'OTAN à la fois de, de montrer une posture forte de dissuasion vis-à-vis -vis de la Russie et en même temps, tout en faisant attention de ne pas pouvoir être accusé de, de faire l'escalade. Euh, si euh, subitement, il, il, le, on est aussi dans le cadre d'une guerre d'information et si la Russie arrive à convaincre euh, que, euh, que l'OTAN devient agresseur ou est agresseur, c'est au détriment de l'OTAN et donc il y a, il y a pour les, les alliés européens vraiment un, et, et américains un, et autres l'importance de, de, de conserver leurs unités, leur unité, mais aussi euh, de définir des, des frontières très claires sur leur action, ce qui peut euh, évidemment sembler absolument 
immoral à un moment où on voit les Ukrainiens sous le feu des bombes russes. Et, et en parallèle avec les débats sur le rôle de l'OTAN, on a aussi vu euh, encore euh, la, la question de la défense européenne faire surface. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de ce débat-là, des implications qu'il pourrait y avoir à, à plus long terme aussi? Alors, je peux vous en parler surtout d'un point de vue français. Euh, moi, il me semble, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que euh, plus que jamais, la... Euh, le, le récit de, de, du, du président Macron, mais des Français en général depuis, depuis 10-15 ans, euh, est validé par cette guerre actuelle, celui de dire qu'au fond, l'Europe doit être forte, l'Europe doit être en mesure de se défendre, l'Europe doit sortir de sa naïveté euh, géopolitique. Très souvent, ces critiques s'adressaient à l'égard de l'Allemagne, qui, qui euh, voulait bien croire qu'avec sa puissance mercantile, elle, elle pouvait se, se débarrasser de, de cette montée en puissance, euh, soit de la Russie, soit de la Chine, soit de tout autre euh, acteur géopolitique qui, 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 qui pouvait euh, être, remettre en, en, en question sa sécurité. Et donc, finalement, j'écoutais encore l'autre jour Emmanuel Macron parler de la, la guerre en Ukraine et il a terminé en disant « plus que jamais, l'Europe doit être indépendante et souveraine ». Et je pense que euh, cet argument euh, triomphe, bien malgré lui, euh, on ne le souhaitait pas comme ça, euh, par, euh, sous le choc de la réalité euh, qui est euh, cette guerre en Ukraine. Mais dans le même temps, cette défense européenne, euh, même si elle a toujours été évoquée euh, par euh, les Français comme en coordination avec euh, l'OTAN, en appui avec l'OTAN, je pense que pour les Français, il est, il est vraiment temps de se rendre compte que euh, tout l'aspect autonomie et autonomie stratégique, elle va être davantage affectée négativement. Par là, je veux dire que je pense que les alliés euh, tels que l'Allemagne ont vraiment compris qu'il faut réinvestir dans leur défense et euh, qu'il faut investir dans les capacités, qu'il faut investir dans une culture stratégique, dans l'interopérabilité, mais tout ça plus que jamais dans le cadre de l'OTAN, puisque tout ça ne fonctionne que si, avec l'idée générale quand même des garanties de sécurité euh, américaine. Et donc, euh, je pense que l'articulation qui se faisait un peu en deux temps en France entre l'Europe de la défense et l'OTAN va, euh, va être affaiblie parce que là, vraiment, on est quand même sur, sur l'opposition de deux blocs, hein, le, le bloc russe ou la Russie toute seule face à euh, l'OTAN et l'Europe ensemble qui ne peuvent pas du tout euh, se, se, se disjoindre euh, face à, à cette... Euh, cette, ce, ce risque de, pour la, la sécurité de, du continent européen. Mais la question se posera d'ici deux ans et demi euh, avec un potentiel changement d'administration de nouveau. Donc, je pense qu'à ce stade, euh, les Français et Emmanuel Macron peuvent euh, continuer à travailler sur l'idée de... On, on, on se renforce tous collectivement, on accroît la résilience de l'Europe, on accroît ses capacités de défense. Pour ce qui est de l'autonomie de renseignement, de l'autonomie de décision, tout ça viendra bien plus tard et je pense que ce n'est pas le sujet actuellement. 
Dans cette nouvelle configuration de défense qui se dessine, euh, quel rôle voyez-vous pour des pays comme le Canada? Donc, dans quelle mesure la situation actuelle représente soit une opportunité pour les pays comme le Canada euh, ou en fait pour, pour une façon de se repositionner auprès des alliés de l'OTAN? Ben, je pense que le Canada a un rôle euh, pour sortir un petit peu justement de, de cet affront, affrontement en, en dichotomique entre euh, la Russie et puis l'Europe et les États-Unis de l'autre. Donc, le Canada, tout comme les autres alliés asiatiques, par exemple, euh, Japon, Corée du Sud, Australie, même s'ils n'ont pas les mêmes accords de défense, euh, mais aussi, bien sûr, Royaume-Uni, tout, tout cela, en fait, constitue les bases aussi d'un affrontement peut-être plus général qui est celui des grandes démocraties du monde entier contre euh, les autocraties agressives euh, dont la Russie est le meilleur représentant. Et euh, le Canada peut permettre de, de, de diffuser un peu l'idée que c'est une, une nouvelle bipolarité entre les États-Unis et, euh, et euh, la Russie. C'est au contraire l'idée de, 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 des garants d'un ordre international, un ordre international dans lequel... On, les États n'envahissent pas d'autres États souverains, on ne met pas les civils sous des bombes, on n'utilise pas l'arme nucléaire ou des armes chimiques ou je ne sais quoi, où il, y a, où il existe des règles, où il n'y a pas d'impunité pour l'usage d'armes aussi, aussi létales. Toutes ces grandes voies démocratiques, je pense que le Canada en fait partie. Maintenant, il y a un rôle à jouer probablement pour le Canada dans l'Arctique qui est très particulier, avec un risque aussi pour le Canada d'être peut-être le premier rempart du côté américain face à la Russie. Et là, je pense que vous avez vraiment des spécialistes qui travaillent là-dessus. Et un dernier point, c'est qu'il me semble que, alors que le Canada est quand même attaché à ses hydrocarbures, il y a un moment où cette crise doit faire prendre conscience que L'Europe en particulier, mais le monde entier, a besoin de réussir sa transition énergétique. Et euh, il y a un moment, il va falloir que le Canada choisisse son camp, vraiment, fondamentalement, parce qu'au fond, le camp des grandes démocraties, progressivement, c'est aussi le camp de l'action climatique. Ça va ensemble et on ne va pas pouvoir rester euh, dans une espèce d'ambiguïté dans laquelle, par exemple, l'Australie aussi aime bien se comparer, voire les États-Unis aussi. Le Canada va avoir son rôle à jouer euh, aussi pour réussir sa propre transition énergétique et l'appuyer, appuyer celle des autres aussi. Euh, Célia Bélin, merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette conversation sur euh, la situation en Ukraine. Vous êtes euh, chercheur invité à l'Institut Brookings. Alors, nos auditeurs, auditrices qui euh, veulent euh, vous lire peuvent vous trouver sur leur site web, sur Twitter aussi. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer euh, en personne un jour. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Mmh.